0: Merci d'avoir choisi France Bleu, la Rochelle en ce mercredi matin. 6 à 9 degrés en moyenne pour le moment. Avec pas mal de nuages dans le ciel, on attend de la pluie en fin de journée et du vent jusqu'à 14 degrés pour cet après-midi. 7h30, François Petit-Demanche, cet arbre fait incontestablement partie du patrimoine naturel de la ville de La Rochelle.
1: Le Polonia de la place de la Fourche va bientôt disparaître. C'est inéluctable, on est là au cœur du vieux port sur la petite place en veille de terrasse du quartier Saint-Nicolas. L'arbre est rongé de l'intérieur par un champignon... Un expert venu de Belgique la semaine dernière doit maintenant dire s'il est devenu trop dangereux et s'il faut la battre immédiatement ou s'il peut encore tenir deux ou trois ans, quitte à l'étayer. Un sujet évidemment très sensible, mais une question de sécurité, prévient la ville de La Rochelle, dont Eric Pem est le responsable paysage et patrimoine naturel.
2: Quand on tape dessus, de ce côté-là, il est creux. Et donc quand on a fait l'expertise, on a fait la tomographie sur trois hauteurs, on voit bien qu'au niveau du collet, l'arbre est pas mal attaqué. Et puis après, ça régresse à mesure qu'on monte, parce que c'est une pourriture qui est racinaire et qui remonte ensuite dans le tronc. Donc voilà, il faut savoir à quel point il est attaqué pour qu'on puisse prendre une décision euh, éclairée euh, par rapport au risque pour la population. Parce qu'une fois qu'il sera très malade, il risque de basculer. On a des terrasses, on a une, une école, donc euh, voilà. Le problème, c'est qu'il euh, va devenir dangereux, même en restant très vigoureux. Et donc peut-être qu'on pourra imaginer une structure qui permette de le garder sur pied. Alors après la difficulté c'est que là il faudrait l'étayer de tous les côtés mais il faut voir, peut-être que c'est réalisable. En sachant que voilà, de sa fin elle est inéluctable maintenant. De toute façon les polovnias, c'est des arbres qui euh, dépassent pas le siècle. Un
1: dossier de Julien Fleury à voir en image sur francebleu.fr et sur notre application ici par France Bleu et France 3. 18 ans de réclusion criminelle pour la peine la plus lourde. trois des quatre accusés de viol et violences aggravées sur personnes vulnérables ont été condamnés hier par les assises de la Charente. à 10 ans, 15 ans et 18 ans de prison, le quatrième a été acquitté. Ce procès m'a rendu ma dignité, a réagi la victime après le verdict. Un quinquagénaire aujourd'hui qui a vécu un calvaire entre 2015 et 2017 au sein d'un groupe de supporters de football d'Angoulême. Le meneur, un quadragénaire aujourd'hui inséré, rappelle son avocate à écoper de la peine la plus lourde. Il a dix jours pour faire éventuellement appel.
0: L'entrée des Manouchians au Panthéon est un symbole puissant. En
1: ces temps de repli sur soi, c'est sûr. C'est la première fois que des résistants étrangers entrent au Panthéon. Méliné et Misak Manouchian, des résistants communistes arméniens, y entrent ce soir à 18h30. Lui a été fusillé par les nazis il y a 80 ans, jour pour jour. Il était le coordinateur de la section des résistants étrangers et organisait des actions contre les Allemands dans la France occupée. Et Méliné et Misak Manouchian ont toute leur place au Panthéon, aux côtés des autres grands personnages de l'histoire française, estime l'enseignant Julien Roch, également porte-parole du Parti
3: communiste en Moselle. C'est un couple antifasciste, euh, engagé dans le combat aux côtés des républicains espagnols, puis dans la lutte contre l'occupant nazi. Euh, c'est un couple arménien. Misak a survécu au génocide et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, comme toute une génération d'arméniens qui sont arrivés en France ensuite. C'est un immigré et donc là aussi il y a quelque chose d'intéressant c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas né en France mais qui a choisi la France et qui s'est battu pour elle et qui est mort pour elle il y a une portée symbolique et euh, très actuelle à l'heure où euh, on a beaucoup de débats en France sur l'immigration à l'heure où euh, on a tendance à voir l'immigré comme un suspect, comme un danger, on voit qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de France, et notamment pendant l'occupation, euh, les immigrés n'ont pas été un danger, et, et au contraire, ils ont été euh, aux côtés des citoyens français pour combattre euh, pour les idéaux qui fondent notre République.
1: Et Julien Roque, professeur d'histoire à Metz, également porte-parole du Parti communiste de la Moselle. Trop de patients aux urgences de Rochefort, l'hôpital demande désormais d'appeler systématiquement le 15 avant de se rendre aux urgences mesures valables jusqu'à midi. Le centre hospitalier Rochefortais évoque de fortes tensions qui génèrent des délais d'attente importants et des désorganisations internes. L'appel au 15 permet donc une meilleure orientation en fonction des besoins de chaque patient. Les urgences rochefortaises en gynécologie obstétrique restent en revanche accessibles normalement toute la journée. Ce ne sera sans doute pas un deuxième week-end noir à la SNCF. Le trafic des TGV et grandes lignes s'annonce quasi normal pour ce week-end de vacances commun au aux trois zones. On sera à la moitié de nos vacances dans le de Charente, la zone a. Malgré le préavis de grève des aiguilleurs du rail, la direction de SNCF Réseau va mobiliser des renforts parmi les cadres pour remplacer les grévistes et assurer la continuité du service. Il ne resterait que quelques difficultés localisées.
0: Nous retournons pour finir à Saint-Vivien où un canular téléphonique de mauvais goût a créé l'affolement lundi soir.
1: Les gendarmes ont été appelés vers 18h30 par un homme qui leur a dit avoir tué sa mère, s'être retranché dans sa maison et qui menaçait c'est de tirer sur tout le monde. Ils ont donc déployé un important dispositif. Voisins confinés, gymnases évacués, secours mobilisés, avant de s'apercevoir deux heures plus tard que la maison était en fait occupée par une famille tout à fait normale. Une soirée mouvementée dans ce village de l'agglomération Rochelais se souviendra longtemps, Sophia Berada.
0: Dans le centre-bourg de Saint-Vivien, il n'y a pas un chat entre les vacances scolaires et un lendemain de soirée hors du commun. Pour trouver âme qui vive, il faut se rendre dans un petit tabac que tient Annie. Au moment de l'opération de gendarmerie, elle était derrière son
2: comptoir. On a vu arriver les gendarmes, les pompiers, le SAMU. Et après, euh, bah on a essayé de regarder, euh, mais on ne voyait pas grand-chose parce qu'ils nous ont demandé de ne pas approcher. Mais c'était impressionnant quand même.
0: Dans son commerce, les rumeurs allaient bon train. On s'imaginait...
2: Une prise d'otage ou un trafic de drogue.
0: Dans le voisinage surtout, on se demandait de quelle maison il pouvait bien s'agir.
2: Les gens parlaient qu'il y avait un forcené qui était là. Mais bon, parce qu'on se disait la maison, mais on ne savait pas. Personne ne savait où était la maison.
0: Marie-Laure, elle était à son cours de danse quand le gymnase a été évacué par les gendarmes. J'ai raccompagné une dame avec qui je fais la danse. Et après, je suis remontée chez moi en rasant les murs parce qu'en plus, c'était la nuit. J'étais toute seule, plus de peur que de mal, mais tout de même. J'espère qu'ils le retrouveront en tout cas parce que je trouve que c'était vraiment une mauvaise blague. Des propos auxquels adhère sûrement l'homme tout à fait innocent dont la maison a été encerclée avec sa femme et sa fille. Lui ne souhaite pas témoigner.
1: Et une enquête est en cours pour tenter de retrouver l'auteur de ce canular de mauvais goût à Saint-Vivien.